0: Klar ruft sie ab und zu Indie, aber das ist mehr so ein Ding nach. Ich guck mal, wo der herumlungert, der Typ, ansonsten muss ich mir allein meinen Weg hier rausboxen. Hallo,
1: hier ist Berg. Und hier ist Eden. Herzlich willkommen zu Feuerwerk. Heidi Hoho, -ho, liebe Welt, Steven Spielberg ist zurück, Bitches! Hallo, ja, liebe Hörer.
0: Das ist, das ist eine harte Nummer. Ja, das, das war eine hart. Nummer. Und du hast mich nicht vorbereitet.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich habe hier auch nur aufgeschrieben... Ähm, das Intro singen von Jana Jones Melodie als Spickzettel und ähm, naja, ich, egal, äh, wir melden uns aus aktuellem Anlass mit einer Speedback-Folge zurück und wer von euch da draußen anhand meines intro das Thema noch nicht erraten hat, ich habe es eigentlich auch gerade schon verraten, aber ist ja egal, äh, der solle bitte ja abschalten, direkt deabonnieren und seinen Streaming-Account löschen. Denn mit denen wollen wir nichts am Hut haben. <lacht> äh, denn wir reden heute nämlich anlässlich des Startes von Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Natürlich auf jeden Fall nicht über diesen Film, <lacht> Dafür, genau. aber über alle anderen Teile der Indiana Jones-Reihe. Und äh, mit wir, ihr habt mir ja gerade schon gehört, ähm, meine ich nicht nur mich, den Sandro, sondern auch meinen hochgeschätzten Reliktejäger und
0: Nazi-Verwamser, den Mo. Ich grüße dich. Hello. Also ich wollte damit auch nicht gesagt haben, dass du nicht schön gesungen hast. Das kam nur sehr überraschend. Ja, also Nicht, dass deine Fans mir jetzt äh, auf Discord das Messer an die Kehle setzen. Das geht natürlich nicht. Nee, das ist alles immer auto Autotune. Das passt schon. Ähm, deswegen <lacht> habt ihr hier die
1: unfiltered truth ähm, Ja, aber Indiana Jones, das ist, äh, schon, ähm, ja, ist schon eine Hausnummer. Ähm, eine große ja, Filmreihe, ein großes Franchise, was äh, offenkundig äh, jetzt zu Ende geht. Und wir hatten uns halt überlegt, ähm, nicht bloß über den neuen Film zu reden, sondern jetzt einfach mal uns hier diese extra halbe Stunde zu nehmen und einfach mal zu gucken, ähm, wie, was hat das für eine Wirkung auf uns gehabt? Wir haben das alles nochmal, wir beide zumindest haben das nochmal gerewatcht und ordnen das jetzt mhm. mal so ein bisschen für uns ein, weil ich glaube, das haben auch gerade viele Leute gemacht ähm, im Zuge des neuen Films und da frage ich dich, lieber Mo, was bedeutet dir eigentlich Indiana Jones, die Filme, das Franchise, was auch immer? Wie hast du da die ersten Berührungspunkte gehabt?
0: Naja, wie ihr wisst, ne, die ersten Berührungspunkte waren direkt ins Kino gehen, als der Erste rausgekommen ist und alle dann im Kino gesehen zu haben. Und ich selber halte die Serie für eine der besten Serien, die es gibt in der Filmwelt. Das ist so ein, so, ein, so ein comfy Watch, wie wir es nennen. Also einmal im Jahr werden die Indiana Jones Filme in der Regel geguckt, wenn auch nicht vielleicht gleich alle alle vier und in Zukunft dann vielleicht alle fünf, sondern manchmal wird auch gepickt, wir haben jetzt auch eins und drei gerewatcht und zwei naja, ausgelassen, auch zeitlich bedingt und naja, über vier können wir ja später dann nochmal reden. Mhm. Generell war ja die Idee von, von Spielberg und Lukas, einen weiteren Charakter zu schaffen, um eine Serie zu kreieren und damit haben sie damals, wie ich finde, den Nagel auf den Kopf getroffen und solche Filme werden einfach nicht mehr gemacht. Für mich ist das der perfekte Abenteuerfilm. Auch was der in Gang gesetzt hat. Da sind auch ganz nette Nebenprodukte bei entstanden, aber das ist einfach absolutes äh, Herzkino, Comfy Watch und schön, wie sagt Berg immer, die warme Decke, über dir, über uns ausbreitet, sowas mhm. ist das hier.
1: Na, ja, das halt, oder, oder halt das, was für Steven The First and the Furious ist, ist äh, für dich in Diana Jones halt <lacht> <lacht> eine heilige Legende an, an Filmreihe. Ähm, ja. Ja, ich. Da sagst du was, ne? Mit, mit Steven Spielberg, George Lucas, also die großen Revolutionäre des Mainstream-Blockbusters damals. Ähm, interessanterweise, ich habe das ja jetzt aus einer eine etwas jüngeren Perspektive in Erinnerung. Ich war also quasi nicht im Kino. Ich war noch nicht da, als äh, Raiders of the Lost Ark kam. Ähm, ich war gerade so da, als der dritte Teil kam. Äh, von daher hat mich, äh, bin ich da eine andere Generation, was die Filme an, äh, anbelangt und habe nicht ganz so diesen nostalgischen Faktor. Ähm, und Aber speaking of Nostalgie, das ist ja im Prinzip wenn wir jetzt über die Filme unserer Jugend sprechen, was uns so geprägt hat, ne, dann, dann haut man halt sowas wie Indiana Jones, äh, wenn wir bei Spirock bleiben, eben auch Jaws oder E.T. oder oder eben auch Star Wars, wenn wir George Stuckers mit reinnehmen. Diese ganzen Filmblock, diese ganzen Blockbuster-Perlen, die damals entstanden sind, das sind ja aber eigentlich alles so nerdige Referenzen aus deren Jugend. Also äh, jetzt im Zuge von Indie habe ich mich halt auch mal damit befasst, wo die äh, aus welchen Pulp-Filmen oder Magazinen, Groschenromanen, was auch immer, diese ganzen Abenteuerideen ja zustande kamen. Und wir sagen halt immer, das hat was von Indiana Jones. Aber die haben halt damals im Prinzip da äh, das erste Mal dieses Thema ernstzunehmend als Blockbuster verpackt, was die halt in ihrer Kindheit so am Samstag äh, diese palbigen äh, Samstag-Nachmittag-Unterhaltungsfilme, äh, äh, die halt wirklich keine große Substanz hatten, aber wo halt Abenteurer einfach, weiß ich nicht, die, die Inka-Tempel entdeckt haben oder irgendwie ein ne, ne, altes, altes Dinosaurier-Skelett ausgegraben haben oder was auch immer. Und das haben die halt versucht, mal mit einem High-Budget für damalige Verhältnisse einfach zu, ähm, zu einem Blockbuster zu verwursten. Also sich so einen eigenen nerdigen Jugendtraum erfüllen. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass, äh, dass die damals in einer Phase waren, wo die halt einfach ihre eigene Jugend äh, und ihre eigenen Einflüsse so zelebriert haben und damit eigentlich eine Benchmark für bis heute Blockbuster-Kino gesetzt haben.
0: Ja, unterstreiche ich alles. Also man fühlt, man, man fühlt ja gerade beim... Ja, eigentlich bei den ersten beiden fühlt man ja noch, dass da auch ganz viel drin ist aus den alten Filmen, 30er, 40er, diese Abenteuerfilme. Auch die Mumie ist auch so ein bisschen drin, der Look von mhm. den Leuten, die ja. da rumlaufen und so. Und natürlich, weil das halt alles da auch in, diesen, in den warmen Ländern spielt, tragen die halt alle eben diese Klamotten, die man da aber kannte. Und für die war das genau wie du sagst. Damit sind die groß geworden. Das kam bei denen, wenn auch nicht so in Wiederholung wie bei uns, aber die Liebe, die da drin steckt. Und das ist halt so ein The das ist ja so ein Thema. Warum scheitern denn so viele Projekte und Filme, die im Grunde dieselben Schritte gehen? Ja, die machen ja alles richtig. Sie haben eine gute Geschichte zum Teil, gute Schauspieler. Und dann gehen sie diese ganzen Punkte ab, die wir so lieben. Und trotzdem scheitern die Filme. Weil einfach die, 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 die Grundidee nicht einer, einer Liebeserklärung zugrunde liegt. Offenbar, mhm. sondern tatsächlich nach dem Schema. Wie machen wir denn jetzt das nächste Geld? Das ist wie auch ähnlich in der Musik. Also jetzt, ne, der eine hat jetzt einen riesen Hit und dann hörst du halt 50 Titel, die gleich sind. Und das, das nudelt sich irgendwann ab und deswegen hat das keinen Bestand, während du, ich sag mal jetzt, Jimi Hendrix immer noch hörst. Und so ist es bei Filmen eben auch. Ich gucke eher und lieber ähm, einen Film von 1981, als dass ich irgendwie versuche, die, den 26. Aufguss, der aber vielleicht nur drei Jahre alt ist oder sowas, ähm, zu sehen. Und ja, selbst wenn ich ihn sehe, bin ich halt in der Regel enttäuscht, weil die Prämisse eine andere ist. Das ist wohl wahr.
1: Ich bin auch der Meinung, dass sich letztendlich so, so, eine, so eine Leidenschaft irgendwie auch immer durchsetzt, und man, ich finde, man spürt es auch, wenn man nicht viel also so, wenn man kein Cineast ist. Weil man, man weiß zwar nicht warum, aber ich bin mir ganz sicher, dass damals auch in den 80ern die Leute schon gespürt haben, okay, das ist hier voller Referenzen, das ist voller Easter Eggs, und jedes Detail hat irgendwie eine Anspielung, und damit meine ich jetzt nicht mal nur die Anspielung, die die halt, äh, scherzhafterweise Selber eingebaut haben, ne? da, mal eine, äh, da mal irgendein Lokal Obi-Wan zu nennen oder sowas. Das ist wahrscheinlich schon viel aufgefallen, sondern einfach diese mhm. eigenen Referenzen, wo die einfach Bock drauf hatten. Aber ähm, ja, lass doch mal reingehen. Ich persönlich muss halt dazu nochmal äh, aufgreifend sagen, ähm, vielleicht hast du es ja jetzt schon so ein bisschen rausgehört, ich war gar nie, nie so ein großer Indie-Fan. Also das, was du nämlich erlebt hast, fehlte mir natürlich. Und in den 90ern gab es zwar auch. Indiana Jones durch die Serien und sowas, aber das hat mich irgendwie nie so berührt. Und ich bin halt auch generell nicht so ein riesengroßer Abenteuerfilmfan. Tatsächlich war ich aber ein Fan von Harrison Ford, wegen wegen Hans Solo halt. Und deswegen mhm. bin ich halt eben auch auf Indie gekommen. Das war ja wohl damals auch eine, ähm, eine gute Überlegung von denen. Und ähm mir hat halt vor allem immer dieses, dieser Fantasy-Aspekt darin äh, gefallen und das, das Übernatürliche, das fand ich eigentlich, also das, was viele eigentlich an der Reihe schräg finden, das das gibt mir her, das, das nehme ich so, weißt du? Mhm. Und halt, dass Indie einfach so eine dreckige Actionfigur ist. Also der kämpft halt dreckig, der der flucht, der ist halt politisch inkorrekt, der gewinnt meistens, weil er irgendwie Glück hat und so. Ne? Und mhm. ähm, das das finde ich halt an der Figur bis heute super sympathisch und ähm, und auch sehr ikonisch. Und speaking of ikonisch, der ikonischste Film wohl der ganzen Reihe und einer der ikonischsten Filme überhaupt ist ja Jäger des verlorenen Schatzes, äh, 1981, womit das Ganze ja dann angefangen hat. Der einzige Film, wo Indiana Jones nicht im Titel ist. Ich habe übrigens nicht herausgefunden, warum das so ist, aber
0: vielleicht hast du da eine Idee. Nee, habe ich auch nicht. Habe ich auch nicht so geguckt, also... Ich habe noch mal so making Off geguckt, aber da war das auch kein Thema.
1: Vielleicht damals einfach noch nicht so den, diesen Sinn einer, einer Reihe ja, gehabt,
0: ne? Ja, genau. Also das ist ja so, ähm, da, da, wenn du es promoten willst oder sowas, in der Hoffnung natürlich, dass du eine Reihe gestaltest, das weißt du am Anfang nicht, du brauchst einen catchy Titel. Und wenn im ersten Titel, mhm. im Original Raiders of the Lost Ark, wenn da drüber stehen würde Indiana Jones, dann fragen sich die Leute, was hat das mit Indiana ja. zu tun? Ja, wer, wer ist Herr Jones? Was soll das? So macht es wahrscheinlich am meisten Sinn. Ne? Das
1: ist bei äh, bei James Bond doch auch so gewesen, ne? Der erste war, der erste ist auch ohne, 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 ohne James,
0: auch Bond. James Bond. Ja.
1: Egal, auf jeden Fall in Indiana Jones haben wir halt ähm, Dr. Henry Jones, der am Anfang ähm, in Peru so ein Abenteuer erlebt. Ne? Du hast halt immer so eine so eine Opening Sequence äh, und ähm, ja, da wird er von, als er dann wieder zurück ist, als das dann irgendwie funktioniert hat und ähm, beziehungsweise nicht funktioniert hat, ihm wird der, das Artefakt entwendet, äh, ist er dann äh, wieder in seiner ähm, Universität, denn er ist ja auch nebenbei äh, Professor und bekommt halt von Geheimdienstern besucht, die ihn ähm, ja einen Auftrag geben, und zwar nichts weniger als die sagenumwobene Bundeslade soll er doch bitte finden. Und äh, die wird natürlich von Nazis gejagt, ne? Wir sind ja mitten in den 30ern. Äh, Hitler, für Hitler ist Okkultismus ein großes Ding. Der will damit, ne, seine Armeen stärker machen und so weiter. Ähm, ja, und da macht sich dann halt auf den Weg äh, und braucht die Hilfe von so ein paar Weggefährten, unter anderem Marion von Karen Allen gespielt, äh, und Salah, John Rice Davis, und muss die, ja, macht sich dann auf den Weg nach Ägypten, muss die Nazis austricksen, um diese Bundeslade zu bekommen und was auch immer da passiert. Um, und ich finde Raiders of the Lost Ark, jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe, mit einem großen Abstand, äh, ist vor allem, wie gesagt, der ikonische Film. Also fast alle Bilder, die ich zu Indiana Jones im Kopf habe aus der Popkultur, sind in aus diesem Film ähm, beginnt in der Intro-Sequenz natürlich ähm, die, die Bundeslade, das in Ägypten gegen der, der Schott gegen die Sonne, wo, dort, äh, die aus, wo, wo die das da ausbuddeln, äh, die Schlangen, der, das, das, der, das Flugzeug, was abhebt und den, den großen Nazi dort zerschreddert und eben auch diese Autoverfolgungsjagd, die bis heute spektakulär ist, bis zu den fließenden Gesichtern am Ende. Also eigentlich alles, da hast du schon, ist wirklich einfach die komplette Indiana Jones Vollbedienung und äh, kein Wunder, dass der halt bis heute so, wie gesagt, so, so einen krassen Stellenwert hat und einer der äh, beliebtesten
0: Filme. Ja und auch so gedreht, dass der also für mich nicht altert. Also der hat nichts, was ihn noch älter macht, weil er sowieso in der Vergangenheit spielt. Und das haben sie ja eben sehr geschickt gemacht, mhm. dass du dieser Vergangenheit eben, die hast du auch in anderen Abenteuerfilmen gesehen, seien es jetzt die sindbad verfilmung oder irgendwie solche Geschichten oder später dann halt eben auch mit dem mit dem Quartermain und sowas, die sich da ja alle dann satt, ja, quasi satt geglotzt haben und abgeguckt haben oder sowas. Der ist, das ist ein ganz, ganz starker Einstieg. Also es ist halt immer die Frage, was würde passieren, wenn man den jetzt heute machen würde? Ähm, hätte der da nochmal diesen Impact? Glücklicherweise müssen wir uns diese Frage nicht stellen. Und beim Rewatchen ist das auch der, der tatsächlich bei uns am häufigsten flimmert. Weil du, ja. genau, du kriegst, halt, du kriegst ein fertiges Konzept da fehlt nichts und du bräuchtest auch nichts weiter. Also genau. in Teil 2 und 3 kriegst du ein bisschen mehr Background-Story und du weißt, warum er ist, wie er ist oder warum er dies oder das macht. Und das ist alles super und das ist auch zum Teil sehr witzig gemacht. Später kommen wir auf den dritten und so dieses in, ne, nochmal in die Vergangenheit gehen etc. und sowas. Aber wenn es das nicht gegeben hätte, dann ist das das ist ein komplett runder Film. Das ist eine zehn von zehn.
1: Ja, man merkt schon, dass äh, Spielberg auch immer mal einen ein, ein Bond-Film machen wollte und da hier so sein, sein Alibi-Bond irgendwie auch mit drin verewigt hat, denn das sind schon sehr voneinander, also vor allem die ersten drei, oder sagen wir mal, das Konzept der ersten beiden Filme auf jeden Fall ist auf jeden Fall, dass es äh, du hast zwar immer die gleiche Titel aber einen komplett anderen Film, ein anderes Genre, eigentlich auch ein anderes Abenteuer, andere Hintergrundfiguren und sowas. Uh, und das uh, das stimmt schon. Man kann die wirklich einfach mal rauspicken und hat dann nicht diesen Drang, oh, ich brauche jetzt die ganze Reihe. Und uh, genau, genau. Ge die stehen halt alle für genau. sich tatsächlich. Die
0: sind alle rund, du musst, es gibt du du musst nichts mehr nachholen, du musst nicht. Leute, nochmal, ihr müsst nicht Nummer vier gucken. Es schadet <lacht> nichts. <lacht> ja. ja, die Welt da draußen tut ja dann immer ganz schnell, jetzt ist alles kaputt. Nee. Nee, ist nicht. Also ja. wenn dir der einer von denen nicht passt, dann lass ich ihn weg.
1: Ich finde auch, das geht bei Indiana Jones echt wesentlich besser als bei anderen rein. Ja ähm, klar. Wie ist denn, also weißt du eigentlich, wer
0: Indiana Jones ursprünglich mal spielen sollte? Ja, ich weiß, dass es diverse äh, Testaufnahmen mit äh, Timothy Matheson gab und mit, oder Tim Matheson hieß der ne? Peter Coyote, Tom Selleck habe ich gestern Abend noch gesehen, weil ich habe ja so ein Making Off gesehen. Genau. Tom der, Selleck
1: ist auch den, den ich meine in dem
0: Fall. Also Tom Selleck ist natürlich, äh, das, der war damals eine Wucht. Ne? der war äh, Magnum war in aller Munde, das hat jeder geguckt dem hätte ich das auch hundertprozentig zugetraut. Also der hat ein eigenes Charisma. Natürlich es ist immer schwer zu sagen, dass ist genauso diese Geschichte ist jetzt ähm, Michael J. Fox der Beste gewesen, der bei Zurück in die Zukunft hätte spielen können. Ja, ist er, weil wir kennen nichts anderes und die paar Ausschnitte, die uns Eric Stolz gegeben hat, die reichen nicht. weil sie mich schon wieder in Flash erinnert. <lacht> ja, sorry. Und die paar Probeaufnahmen mit Tom Selleck, die sagen natürlich nichts aus. Aber vom Charakter her, von der Größe, von seinem Charisma und sowas, ich hätte ihm das zugetraut, bin aber total happy, dass das nicht ist, weil mir Harrison Ford in der Rolle hier auf jeden Fall deutlich besser noch gefällt als, als Han Solo.
1: Gefällt ihm selber sogar besser, weil bei Han Solo hat er nach zwei Filmen gesagt, ich will hier raus, Lukas, mach irgendwas. Ja. Ähm, und bei Indy ist es ja eigentlich genau gegenteilig. Da sagt er mit 80 noch, ja, ich will jetzt hier noch so ein Ding hauen, raushauen. Ja, der macht noch einen aus dem Bett raus später. Also, genau, der würde das noch tun. Ob das gut ist oder nicht, das und wir zu zum anderen Zeitpunkt. Aber wir sind uns auf jeden Fall einig, Jäger des verlorenen Schatzes ist ein rundes Ding. Ähm, wie du schon sagst, ich finde den auch total zeitlos. Ähm, dadurch, dass der eben auch in einer Zeit spielt, wo wo sich das alles auch noch ganz haptisch und, und auch so und die Fantasy Elemente das ist alles es ist es ist einfach irgendwie gut gealtert in, in diesem Film und weil das, ich finde dass der man merkt auch dass dieser Film sehr gut gestaged ist. Also du hast hier so viele ikonische Schattenspiele auch, also generell wie Spielberg hier die Bilder äh, anordnet. Das ist halt ein sehr durchgestoryboardeter äh, Film auch. Und das merkt man ähm, zu jedem Zeitpunkt, dass sich hier viele, viele Gedanken gemacht haben, beziehungsweise dass die Konzepte vorher da waren und dann kam der die, also diese palpige Story noch hinten dran. Und ähm, ja, ich finde den auch geil. Ähm, und das führt uns direkt zum zweiten Teil, der... Ähm, Lustigerweise ein Prequel ist, würde man heutzutage jedenfalls so vermarkten. Damals war das einfach ja. eher, also Tempel des Todes war eigentlich eher aus der Not heraus von George Lucas als als äh, Film der ein Jahr, glaube ich, vorher spielt konzipiert. Einfach nur, weil sie in der Story nicht dauernd wieder berücksichtigen wollten, was ist jetzt mit Marian? Was ist, warum müssen wir, was müssten wir mit der Bundeslade machen? Was ist mit den Nazis und sowas? Sonst dann hatten die halt keinen Bock drauf. Und ich finde es halt einfach sehr, sehr konsequent, einfach zu sagen, naja, dann setzen wir es halt ein Jahr vorher an. Jeder kennt jetzt die Figur, wir müssen den nicht mehr einführen trotzdem. Und haben jetzt halt sozusagen keine Vorgeschichte, aber einfach eine Erzählung, die vorher spielt. Was ich super interessant mhm. finde. Und ja, Tempel des Todes ist, ähm, viele würden sagen, ist der düsterste Teil der Reihe. Der kam 1984 raus und äh, ja, ist am Anfang, hat er auch wieder so eine Art Bond-Sequenz, sogar mit Bond-Anzug. Äh, mhm. ähm, der, äh, er muss halt aus einem Nachtclub in Shanghai fliehen. Und das ist eigentlich schon eine ziemlich coole Musical-slash-Action-Sequenz. Äh, da lernen wir auch eben Short Round kennen und äh, die ziemlich nervige Willy. Ähm, und ja, dann besteigen wir halt irgendwie ein Flugzeug, stürzen im Malaya ab, sehr spektakulär mit einem Schlauchboot. Äh, solltet ihr nicht nachmachen. Also wer über den, den, den Kühlschrank in Teil 4 lacht, der sollte das mit dem Schlauchboot <lacht> nicht probieren. Und als sie wieder zu sich kommen, landen die halt mitten in Indien, sind in so einem Dorf, was sehr, ähm, ja, sehr leidet. Die Menschen sterben, sind krank, es herrscht eine Plage, die Kinder verschwinden und sowas. Und dann stellt sich halt heraus, dass da halt mystische Steine in dem Dorf waren. Da gibt es drei an der Zahl und das, dieser letzte Stein wurde eben aus diesem Dorf entwendet von einem Kult in Indien. Und er wird dann in dieses Abenteuer reingezogen, stellt Nachforschung an und äh, landet dann eben in dieser Sekte, in diesem Kult und dann im Tempel des Todes und äh, da passieren allerlei äh, Achterbahnmäßige, gruselige Dinge, um das mal so mhm. zu sagen. Mhm. Und ich sag's nur so, ich kann das ja auch gleich mal so vorwegnehmen, ich weiß gar nicht, wie ich diese Filme bewerten soll, weil die alle irgendwie was haben und vor allem die ersten drei sind irgendwie in sich geschlossen, jeder für sich so ein irgendwie perfekt. Aber bei mir war lange tatsächlich Tempel des Todes ähm, der Lieblingsteil der Reihe. War nie, weil ich jetzt groß den filmisch erkundet habe, sondern weil ich, weil der mich halt als als äh, Kind, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, total fasziniert hat. Der war halt horrormäßig, der war gruselig, da war noch mehr Fantasy drin, böse Geister, Achterbahnfahrt im Tunnel, äh, Affen, Affenhörne, die gegessen werden äh, auf Eis, äh, große Käfer, die ge ge gefüttert werden. Das sind alles Sachen, die, woran man sich eigentlich st stören sollte, haben mich mhm. halt total fasziniert. Und als ich den jetzt nochmal geschaut habe, habe ich schon versucht, das alles auszustellen. Dieses politische, inkorrekte und das leicht rass latent rassistische und auch das äh, äh, sehr, sehr traditionelle Frauenbild. Aber darüber hinaus ist der Film halt einfach super mutig, finde ich, für seine Zeit und ähm, auch extrem unterhaltsam. Also die sind hier wirklich, die haben nicht den den, ähm, den Film als selbstverständlich genommen, den ersten Teil und gesagt, wir machen das nochmal,
0: sondern die haben einfach einen komplett anderen Film gemacht. Mhm. Das finde ich auch genau das, also das war die beste Entscheidung, die sie getroffen haben. Wir setzen ihn ein Jahr davor, das ist wie so Chronicles, das ist so wie, na, du kennst eben noch gar nicht alle Geschichten von Sherlock Holmes, weil Dr. Watson hat schon ganz früh angefangen zu schreiben, du kennst nur die Großen und mhm. so kann jedes Jahr einfach eine neue Geschichte kommen. Und so ist das ja auch aufgebaut. Wir könnten jetzt auch nochmal fünf Jahre weiter zurückgehen und nochmal und nochmal. Ähm ich kann auch tatsächlich die Filme, ich gucke die komplett losgelöst von jeder Kritik, die jetzt dann vielleicht gerechtfertigt wäre und die damals zum Teil ja auch schon gekommen ist. Es ist ja nicht so, dass äh, 84 alle blind waren. die haben Es wurde damals schon kritisiert, dass die Darstellung der Einheimischen schon sehr, sehr schablonenhaft ist und oberflächlich und dass die Weißen in diesem Szenario, die Kolonisten halt irgendwie besser wegkommen als die Affenhirn essenden, äh, Ureinwohner. Aber ich finde, da, da geht der Pfeil einfach viel zu, viel zu weit weg von der, von der Tafel, die er treffen soll, weil es geht hier gar nicht um die, äh, kein Einheimischer hat Affenhirne gegessen, sondern sie waren da schon bei einem sehr exzentrischen, Quasi Milliardär, ja, also der Maharaja, dieser Junge, und es war kein, kein Spiegelbild der Einheimischen, und ich glaube, da haben die Leute das genau. schon, aber man springt auf den Zug, man, man diskutiert darüber, und heute würde das Film wahrscheinlich so ein Disclaimer kriegen, und den kriegt sogar TKKG auf Spotify, Achtung, ja, das heißt, das, das entstanden zu einer Zeit, wo das normal war, dass wir Zigeuner oder äh, Obdachlose oder was auch immer so und so behandelt haben, ähm, ich finde, ja. das Ding ist genau wie Teil 1. Komplett rund ist und für sich steht der komplett auch und ist auch für sich eigentlich ein ganz anderer Film, wie du auch gesagt hast. Also theoretisch kann ich auch nachvollziehen, wenn jemand sagt, ich habe 1 und 3 nie gesehen und 2 fand ich immer schon gut, weil auch da, du brauchst halt nicht mehr als das, was du siehst. Du musst nichts weiter dazu tun. Ne? Genau. Und ähm, es sind auch da hier diese, diese Szenen, die hast du ja schon angesprochen und auch dieses Ding mit dem Herz und sowas. Geil. Das Ding ist arg düster <lacht> und das Ding ist echt so ein, ähm, so ein, so ein das hat auch so einen speziellen Platz tatsächlich, aber ich, ich bin da auch wie du. Also die Teile 1 bis 3 in ein Ranking zu tun, macht eigentlich keinen Sinn. Weil dafür sind die mir nicht Serie genug. Dafür sind die mir nicht, äh, weißt du, das ist nicht wie bei Star Wars. Ja, ja. ja? Bei Star Wars stehen viele Filme nicht alleine auf so breiten Beinen wie das Ding hier.
1: Vor allem als Mittel, die Mittelteile funktionieren in den meisten Filmreihen eben nicht äh, selbstständig. Und ja. hier ist es genau der Mittelteil, der eigentlich am losgelöstesten ist. Ähm, ich sehe das genauso wie du. Das ist, ein sehr, das ist sehr stimmungsabhängig. Du kannst halt früh aufstehen und sagen, oh, boah, es ist heute Sonntag, ich habe bo Bock auf Tempel des Todes. Und das hat überhaupt nichts dann damit zu tun, dass du ähm, Kreuzzug oder... Äh, Raiders halt gerade nicht gut findest, sondern weil du halt gerade nee. Bock auf die Szene mit dem Herzen hast. Ähm, äh, Debatte kurz mit den äh, mit der äh, politischen Incorrectness Darstellung von äh, von Ureinwohnern von und Co habe ich auch so gesehen. Ich habe den wie gesagt als als Kind das erste Mal gesehen und habe nicht gedacht, alle Inder sind jetzt äh, fressen Käfer mhm. und Hirne. Mhm. Ähm, sondern ich habe das schon auch gesehen, ist, dass die Bösen sind in dem Teil. Deswegen verstehe ich das auch immer nicht, dass das ja, Jugendgefährden sein soll. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn du so argumentierst, es gibt keine Deutschen ähm, in, in, in der Indiana-Jones-Reihe, die keine krassen Nazis sind. Also von daher, ja, es ist natürlich ja. alles, wie gesagt, das, das ist ja der Begriff Palp. Und die haben ja auch immer damit hausiert, dass das alles nicht ernst zu nehmen
0: ist und total gaga und wie gesagt, Also ich denke auch, dass diese übertriebene Gruseligkeit, ja. gerade bei dieser Herzszene, mit dem Bluttrinken, diese ganzen Sachen, das ist so übertrieben, dass du weißt, das entsteht aus einem, aus einem Pulp-Roman aus einem genau. billigen Schund-Comic. Auch die, die, diese chauvinistische Grundhaltung von Indy, die entsteht natürlich aus seiner Person. Er ist der Peitschenschwingende äh, äh, huttragende, lederschuhanziehner, äh, Superheld hier in diesem Streifen. Und natürlich ist er ein bisschen chauvinistisch. Aber die Frauen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, sowohl Marian Ravenwood in Teil 1, als auch, äh, wie hast du sie vorhin, <lacht> wie hast du sie vorhin genannt, die etwas nervende Willie oder sowas? Sind ja. Frauen, die ja, die schreien, aber trotzdem alleingelassen für sich gestellt, kommen die trotzdem alle klar. Und das ist lange nicht so schlimm, wie zum Beispiel bei dem großen ähm, Ding, äh, bei der großen Matrix, die da unterklebt, dieses James-Bond-Ding, da, die, da stehen die wenigsten Frauen für sich. Hier, eine Willie steht schon für sich, die hat eine Karriere, die weiß genau, wie sie ihre Reize einsetzen soll. Und Marianne Ravenwood, hallo, die ist mitten in der Pampa und trinkt die Leute unterm Tisch Sehr und hat den ganzen Szene, Film. Ja. Klar ruft sie ab und zu Indie, aber ja. das ist mehr so ein Ding nach, ich guck mal, wo der Rumlung hat der Typ, ansonsten muss ich mir allein meinen Weg hier rausboxen.
1: Ja, bin voll deiner Meinung. Also wie gesagt, ich ja, habe auch bisher noch keine Frau getroffen, die damit ein Problem hat und wie gesagt, mich als Kind hat das auch nicht verwirrt. Es ist immer so ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen, aber wie gesagt, ich verstehe die Kritikpunkte, ich sehe das, ich kann es gut ausblenden und ich, ich freue mich, dass ich das kann. Konnten allerdings damals wohl nicht viele Eltern, die mit ihren äh, Kindern in den Tempel des Todes gegangen sind, denn der Film ist tatsächlich auch der Grund, warum es ein pg 14 irgendwann in der USA gegeben hat, weil der mhm. Film dann doch, es gab damals halt zur Erklärung nur äh, keine Jugendfreigabe, also quasi bei uns ab 18 und eben freigeben ab 6, glaube ich, wäre das bei uns. Und dazwischen war halt alles möglich. Das heißt, da waren halt mhm. siebenjährige mit ihren Eltern drin. Ähm, ich kann auch sein, dass es hier, das ist auch so war, dass es hier bei Temple das erste Mal umgesetzt wurde und der Grund, ähm, der erste Indie war, mit den zerplatzenden Gesichtern. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, beide Filme sind nichts unbedingt für Kinder unter zehn weil die schon teilweise doch sehr krasse Szenen haben. Aber. Ähm, ich finde es, ähm, ich fand es damals schon schön.
0: <lacht> naja. ja, also der hatte ursprünglich hatte der ja eine äh, ne Freigabe in Deutschland ab 16. Glücklicherweise wohne ich ja auf dem Dorf und da gab es ein Kino, also ein großes großes Glück, kleiner Ort und das Kino und ähm, die Betreiber kannten kannten natürlich alle Kinder im Ort, deswegen eine Altersfreigabe <lacht> war bei uns eher so Makulatur. Ah. Ich habe ja damals auch Rambo sehen können ah. ohne Schwierigkeiten äh, alle. Teile, auch die, die dann richtig blutig wurden und da war ich auch noch keine 18. Also insofern, ähm, ich hatte das Ding gleich direkt und ja, verwirrt hat mich ja auch nichts. nichts. Ja. So.
1: Ja, die, den, den Sack haben sie dann zugemacht, 1989 mit ähm, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Der, der katapultiert uns am Anfang erstmal in das Jahr 1912, wo wir einen jungen River Phoenix sehen. Und äh, da wird in einer sehr, sehr charmanten Intro-Sequenz im Prinzip der ganze Charakter von Indiana Jones äh, erklärt, wo er seine Schlangenphobie her hat, wo er seine Narbe am Kinn her hat, wo er seinen Fable für den Hut und die Peitsche her hat. Das ist alles, also dieses Intro-Szene macht all genau das Charmant richtig, was heute viele Prequels versuchen irgendwie mit auf Krampf zu erzeugen, ist mir jetzt auch mhm. mal wieder bewusst geworden, dass das halt auch mal besser ging. Ähm, weil es halt eben auch trotzdem was über, über die ganze... Weil es halt nicht nur ein Prequel ist für, für die Figur, sondern weil es eben auch die Handlung in Gang setzt. Und Denn wir haben dann einen Zeitsprung ins Jahr 1938 und dort kämpft Indy dann mal wieder gegen die Nazis. Ne? Das ist Wir müssen auch mal ein bisschen der Tradition gerecht bleiben. Und es ähm, äh, war um das Kreuz von Corando und er schafft es diesmal, das in seinen Besitz zu bekommen. Und das ist genau das Kreuz, was man auch im Intro sieht, deswegen halt dieser Callback. Kurz darauf wird in die vom, äh, von, äh, von Walter Donovan, das ist so ein Milliardär, äh, wird, bekommt er halt den Auftrag, äh, den Heiligen Gral zu finden, weil wir müssen die Bundeslade ja noch irgendwie toppen und, ähm, ne, der Heilige Gral hat halt äh, die Kraft, die Kraft, die, die ewige Jugend zu verleihen und äh, er bekommt dann auch schnell mit, dass sein Vater, Dr. Henry Jones, also Senior, äh, gespielt von John Connery, auch sein ganzes Leben lang nach dem Heiligen Kral gesucht hat und äh, auch schon kurz darauf war, ihn zu finden. In Venedig hat sich dann die Spur verloren, aber Indy äh, hat noch sein Tagebuch bekommen und daraufhin versucht dann äh, Indiana Jones sozusagen die Spur seines Vaters aufzunehmen, ihn zu finden, den Heiligen Kral zu finden und äh, trifft dann halt auch noch so eine Art äh, neues Love Interest, äh, diesmal eine deutsche, Elsa Schneider, sehr akkurat gekleidet und als, es, als er dann erfährt, dass sowohl äh, sie als auch dieser Dr. Donovan mit diesen Nazis irgendwie gemeinsame Sache machen, um den heiligen Kral für sich selbst zu finden, ähm, ja muss er halt mit seinem Vater der ganzen Sache zuvorkommen und das vereiteln. Das ist sozusagen grob gefasst die Handlung. Und für viele ist Indiana Jones der Letzte Kreuzzug ja der beste Film der Reihe. Wegen dieser Vater-Sohn-Dynamik, Sean Connery äh, ist halt super als, als äh, Vater von Indie. Es ist wirklich, es macht wirklich, wirklich Spaß. Ich finde, es ist auch der wirklich unterhaltsamste Film jetzt rein vom, vom Comic Relief. Charakter, Es sind ist, ist sehr viele spritzigere Dialoge. Der ist auf jeden Fall nicht mehr so düster wie der zweite. Das haben sie dann auch irgendwie so ein bisschen am Box-Office gemerkt. Und der hat hier schon als erstes mal wieder doch deutliche Callbacks auf ähm, den, den ersten Teil. Also da macht schon Sinn, wirklich den ersten Mal gesehen zu haben vorher. Und ähm, ich finde auch... Wie gesagt, ich kann keine große Kritik irgendwie anfinden oder die Ranken. Also hat mir nach wie vor auch gut gefallen, sind super, super finale in Anführungsstrichen. Wie stehst du denn zum dritten Teil? Ja,
0: auch. Also der ist auf, der steht, der steht auch wieder für sich und auf einem Treppchen, weil du eben diese Vorgeschichte kriegst. Du könntest, ich sehe das halt eben so. Ich brauche hier nicht den ersten sehen, unbedingt. Also klar, wenn ich den ersten kenne, dann weiß ich ein bisschen was und ich kenne ein, zwei der Charaktere. Markus kommt zurück, Zala sehen wir wieder. Das ist natürlich schön, da freuen wir uns drüber, weil dazwischen war ja doch noch ein Zeitraum X, wo das eben nicht der Fall war. Aber wenn auch dieser hier steht, wieder komplett für sich. Du, du lernst einen jungen Indiana Jones kennen, auch wenn du den alten vorher noch nie gesehen hast, hast du sofort diesen diesen Kontrapunkt zum ach, jetzt ist der A, ah, alles klar, ne? das ist jetzt der Dude auf dem Schiff mit dem Hut. Ähm... Und die gesamte Geschichte und das, das Hin und Her zwischen Connery und, und Ford ist halt einfach, ich finde das großartig. Also vor allem tatsächlich die erste halbe Stunde, dieses Intro ist, ist genial. River Phoenix macht da so einen Spitzenjob. Ähm, dem, dem hätte ich auch noch ganze Filme gegönnt. Hat halt eben nicht geklappt. Für ja. mich ist auch dieser Film, ja, das ist vielleicht öde zu sagen, aber es ist so, alle drei, die ersten drei, ich würde sie nicht in ein Ranking tun, weil die für sich genommen alle einfach auf so festen Beinen stehen und ich sehe die alle drei gleich gerne. Es ist einfach so. Also ich werde auch, wenn ich eingangs habe ich ja gesagt, ich habe den zweiten aus Zeitgründen erstmal ausgelassen, aber der zweite allein wenn du das erzählst ne mit dem Schlauchboot aus dem Flugzeug und auf die habe ich sofort die, die Bilder im und sage so ja ja geil. klar die ja, ja muss ich noch mal, muss ich auch nachholen und kann ja. vielleicht sogar heute Abend passieren weil wir waren gerade so in diesem in diesem Ding drin ne? ja. meine entzückende Sofabegleitung und ich und ich mag natürlich dass sie hier zurückkommen auf die Nazis Die können gar nicht genug auf die Schnauze kriegen sie machen das auch wie ich finde sehr geschickt beide also belock im ersten Teil als auch Donovan im, jetzt hier im dritten ja. bedienen sich der Nazis. Das heißt, sie sind genau. niemals federführend. Ähm, man kriegt hintenrum so ein bisschen Geschichte mit, weil Hitler ja wohl angeblich tatsächlich so einen leichten Spleen hat. Gibt es jede Menge Dokus, kann man sich alles angucken. Ich habe ja auch so ein Fabel dafür und gucke ab und zu so ein, solche Sachen auch, ähm, dass wir natürlich, das Deutsche Afrika-Korps war, war sehr präsent und war tatsächlich überall im ganzen Land verteilt und sowas. Also ich finde das schon sehr, sehr spannend und die Geschichte am Ende und das ist ja so ein Teil, da haben halt viele gesagt, oh, jetzt, das ist jetzt aber zu viel. Also, das, was wir da jetzt sehen, das ist jetzt aber genau die Spur zu, hallo, habt ihr Den die Ten ersten beiden nicht gesehen? Das Den war schon Ritter, immer so. Ja, es, es, es war schon immer ja. die Kirsche oben auf dem Eisport. Die ist ganz, ganz dick. Also, ich
1: finde auch, das hat sich von Teil zu Teil ein bisschen gesteigert, das Übernatürliche, mhm. ne, wobei die Bundeslage jetzt auch schon kein softer Einstieg war, finde ich. Ich meine, hallo, Gott nee, spricht nee. zu dir und schmilzt Gesichter weg. Ähm, ja. Also, okay. Ja. Ich finde das mit dem Tempelritter, das hat mich, das hat mich schon auch damals, als ich noch ganz klein war, das, hat, das fand ich irgendwie ergreifend, ne? Wie er dann so da steht und da nicht raus kann und dort gefangen ist und sich dann freut, dass er löst wird. Das hatte irgendwie was, das hat auf jeden Fall mein Herz. Und ja, auch hier finde ich ähm, wieder so ikonische Szenen. Also das äh, mit dem, mit dem, also das in Venedig ist große Klasse. Dann der die, Zepp, die, die ganze, der ganze Sachen mit dem Zeppelin, ne, wo er den, den dann rausschmeißt ja. und sagt, hatte keine Fahrkarte und die alle die Fahrkarte nach oben halten. Sensationell, so einer der besten Filmgags für mich aller Zeiten. Weil das halt ja. auch einfach so, eine, so cool ist und gleichzeitig halt lustig, aber trotzdem zum Charakter passt und nicht so ein, so, so ein, so ein MCU-Gag, der einfach nur da ist, damit man halt mal kurz die Situation unterbricht. Äh, großartig. Und eben auch ähm, die, die Panzerfahrt äh, große Klasse. Mhm. Ich weiß nicht, also generell schafft es die Reihe halt einfach ikonische Action-Szenen äh, Action, äh, äh, Action zu schaffen. Und äh, Fun Fact dieses Teils, äh, und zwar wird ja John Connery von Donovan angeschossen und das ist die gleiche Waffe, also eine Walter PPK, äh, mit der er in James Bond in tödlicher Mission von gleichen Schauspieler Julian Glover auch äh, angeschossen wird. Also ein kleiner Aha. James Bond Call, Callback. Aha. So, das
0: ja, eigentlich, eigentlich
1: wäre es jetzt schön, doch mal Schluss machen zu können, weil eigentlich ist die halbe Stunde ja auch schon um, aber es gibt ja, wie bei vielen Sachen heutzutage, einen hässlichen Epilog. Das hässliche Endline. Indiana ja. Jones und das Königreich des Kristallschädels. Ähm, mhm. Ich überlasse mhm. es dir. Sag mal was zu dem Film. <lacht>
0: Ja, also der letzte, der der Kreuzzug war 1989 und im Jahr 2008, nachdem es wirklich viele, viele Jahre immer wieder mal kolportiert wurde, jetzt kommt was, jetzt kommt was, jetzt kommt was, kam tatsächlich der vierte Teil. Und ich glaube, wir vergessen mal jetzt, dass es gerade einen fünften gibt. Der vierte war bis dahin auf jeden Fall der Spalter. War natürlich der, wo alle gesagt haben, oh Gott, jetzt ist es alles ins Klo gefallen. Ähm, die Geschichte ist müde, die, die, die Leute, die wir da kennenlernen, die Charaktere, die Geschichte um, um Marion Ravenwood und Matt ist einfach zu viel, das verweichlicht unseren Charakter und dann am Ende das Ende. Ich weiß gar nicht, wie viel wir sagen, ob wir sagen, aber Ach, ich meine, das, ja, das weiß sowieso jeder. Das also also im Kristallschädel wisst ihr es, am Ende gibt es Aliens und ich weiß nicht genau, ne? kommen wir wieder zurück. Also, die Bundeslade die ist hergestellt worden nach der, also die Gebrauchsanweisung dafür hat Gott geschrieben. Mhm. Ja, und deswegen hockt er da drin quasi, seine Kraft, die sehr zerstörerisch ist. Dann hast du den Heiligen Gral mit einem Ritter, der 750 Jahre lang da in dieser Höhle hockt und nur ein Buch zu lesen hat, der arme Wicht. Und dann sind die Aliens zu viel, obwohl wir alle wissen, niemals in der Welt haben die Ägypter die Pyramiden gebaut. Also ich meine, also komm, da muss man doch mal cool sein. Das ist genauso palp wie alles andere. Was der aber falsch macht, zumindest für mich, ist, das ist der erste von diesen aus dieser Reihe, der halt hart, hart CGI nimmt. Und das kann ich ihm nicht nachsehen. Das verübel ich ihm, weil der Film wirkt super steril an Stellen, wo das nicht sein muss. Außenaufnahmen, wo eine Kate Blanchett kommt, im Auto angefahren kommt. Die hättest du früher auch draußen gehabt mit natürlichem Licht und mit Dreck und Sand und Staub. Ist hier alles CGI. Selbst das, was nicht sein muss, ist CGI. Und dann obendrauf noch das, was heutzutage natürlich sein muss. Diese Autoverfolgungsjagden haben nicht stattgefunden. Und das merkst du. Und es ja. tut dieser Reihe einfach nicht gut. Hier hätte von dem Geld, ich habe die Zahlen nicht vor Auge, aber das sind sicherlich deutlich mehr Mark, als es damals waren, ja. Ich hätte gut damit leben können, wenn der Film weniger davon gehabt hätte, aber dafür wieder Hand gemacht, weil die für mich ist es halt so, er wirkt künstlich. Er sieht an so vielen Stellen künstlich aus und ich meine, und ich sage, ne, ihr hört das, ich habe noch nichts zur Story gesagt. Ich bin auch kein Fan von dieser ganzen Matt-Geschichte und dass das dann so dick quasi, äh, ähm, ja, Marlon Brando, Verehrung, James Dean, Zip und Zip, das ist mir alles ein bisschen dolle. Ich finde auch nicht, dass Shia LeBeouf diese Rolle da wirklich gut spielt. Ich finde, weiß ich nicht, also der der passt da für mich nicht. Anyway... Mein Hauptkriterium immer noch und deswegen habe ich auch die meisten Schmerzen damit, ist, der sieht scheiße aus. Und deswegen mag ich den nicht besonders gut gucken. Und ich ihr wisst ja, ich bin Fan von äh, ähm, Edits, von Fancuts, von Fan-Edits. Es gibt da draußen, ach, eine ganze Armee von. Ich habe drei davon gesehen. Drei, die wirklich sehr hoch gelobt werden. Und einer schafft es tatsächlich, diese ganze Geschichte um Marion, die Heirat und Matt rauszunehmen. Und es macht den Film, das tut dem Film gut. Das ist ein schönes Pacing. Der kommt dann auf gerade mal 90 Minuten, das fetzt. Ja, hm. Trotzdem sieht der weiterhin scheiße aus, weil das kann keiner mehr reparieren.
1: Interessant, dass du das so sagst. Also ich fand eigentlich jetzt beim, beim wiederholten Mal schauen, also ich habe den wirklich jetzt das zweite Mal gesehen, damals im Kino mit meinem hm. Vater. Schön groß, war kein schönes äh, Filmerlebnis für uns beide. Ähm, also waren recht, äh, ja, ähm, also... Nicht beeindruckt, aber es war jetzt auch keine Katastrophe. Ähm, heute muss ich sagen, du hast vollkommen recht, der Film ist äh, sehr, sehr hässlich. Vor allem, ich finde... CGI ist ja nicht das Problem, du kannst es ja, ne, in dem gleichen Jahr kam beispielsweise The Dark Knight raus, der ist auch voller mhm. CGI, du siehst es nicht bis heute mhm. ja. und ähm, hier in dem Film hat irgendwie Spiel, Spielberg es einfach durchgedreht, irgendwie hat er halt einfach versucht, das mit Absicht künstlicher aussehen zu lassen, hätte er wahrscheinlich damals in den 80ern schon auch, aber der erste Teil war noch voller Matte-Paintings und ähm, keine Ahnung, das war halt einfach nicht möglich, zum Glück muss man jetzt einfach mal sagen, mhm. ähm, ich fand die Story nicht so nicht so schlimm. Also ich finde es eigentlich, diesen Arc, den Indy hier hat, der ist zumindest ein schönes Add-on. Oder erweitert das Ganze, weil ne, er muss den wahren Schatz finden und er ist halt seine Familie. Das ist mhm. halt zwar mega kitschig, aber trotzdem irgendwie äh, es hat zumindest einen Grund, warum dieser Film erzählt wird, sagen wir es mal so. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, mich, ich mochte das Okkulte alles, ich mag Fantasy, ich mag den ganzen Kram, aber ich fand ich fand auch eigentlich, das Problem sind nicht die Aliens, sondern dass man es so sieht und wie man es dann sieht und dieser ganze ne, Staubsauger da am Ende, das ist halt alles, das, das ist nicht schön. Also das ist weder gruselig noch beeindruckend noch irgendwie mysteriös. Ich meine, Spielberg mhm. hat selber so toll Aliens in Szene gesetzt in seinen Frühwerken. Und hier macht er das mit dem generischen Maßmännchen der Welt, ähm, finde ich wirklich schade. Mhm. und außerdem ist der Abenteuerspekt in diesem Film nicht da, die gehen irgendwo rein, im Grab, sind im Grab, nehmen den Kristallschädel und haben den halt, die Bedrohung zwischen mit den Sowjets ist auch nie wirklich mhm. da, also Kate Blanchett ist eher die ganze Zeit so ja, oh, okay, du hilfst uns, naja gut, alles klar, ich meine, sie ist zwar irgendwie eine coole Figur, weil sie, ein, also weil sie halt ein hundertprozentiger Comic Relief ist, aber sie ist halt irgendwie null bedrohlich, also da sind die in den ja. ersten drei Teilen viel cooler, insgesamt mochte ich den Film wirklich nicht gucken gerne mehr, also, also ich glaube, mhm. das ist ein Film, den ich jetzt auch über Skippen würde, weil er mir halt einfach aus den Punkten einfach nicht gefällt. Und das Problem sind nicht die Aliens, sondern eben, dass das für mich kein guter Abenteuerfilm mehr ist. Also das, was er hätte eigentlich unbedingt sein sollen.
0: Ja. Also, was er wirklich, was er richtig macht, finde ich, und das, das beweist ja dann auch Teil 5, ist, die Rückkehr von Karen Allen als Marion äh, Ravenwood ist einfach eine gute Idee. Ne, ja. Weil die, die haben wir, ne, die, die haben wir am ersten kennengelernt und wir wissen, dass da was ist und äh, wir wissen auch, dass da was Tiefes ist zwischen den beiden und sowas. Und dann hast du sie wieder und weil sie eben als Charakter eine geile Socke ist, die ist halt witzig. So wie gesagt, diese ganze Geschichte um Matt oder sowas hätte ich so nicht gebraucht. Ich verstehe, aber dass sie für den Arc und für das, was dann kommt, irgendwie wichtig genug ist. Ich hätte aber auch verstanden, wenn man ähm, das weggelassen hätte und hätte sich einfach auf den John John Hurt Charakter dann eben gestürzt ja, und verschenkt. quasi da diese ja. ja da diese familiären Bande etc. und sowas. Ja, also es ist so. Aber was wir nicht vergessen dürfen und das ist dieser Effekt, den wir beide haben untereinander, du und ich. Für dich ist die Prequel-Reihe von Star Wars nicht so schlimm weil du mit der groß geworden bist. Und im Jahr 2008 gab es eine, eine ganz, ganz neue Generation, Indiana Jones. Die kannten Indiana Jones nur von VHS-Kassetten oder von schäbigen DVDs, die der Vater ins Gerät geschoben hat. Und jetzt könnten, konnten wirklich Väter und Söhne mal wieder in einen Kinofilm gehen, aus einer Reihe. Und deswegen, das Ding hat fast 800 Millionen eingespielt, für einen Film, bei dem die Leute im Kanon sagen, ja, der hat nichts dem alten, der alten Serie zuzufügen, ist das aber trotzdem ist der Erfolgreichste gewesen. Und ähm, trotz aller berechtigter Kritik, die Punkte, die der abläuft, sind dieselben, die wir kennen. Ja, es, sind diese, es ist eine Intro-Sequenz, es ist ein Chase, es ist ähm, dieses Mystische ist dabei, du kriegst ein bisschen Humor, du kriegst das kriegst du alles drinnen, nur. Unser Sehverhalten hat sich verändert und es sind zu viele Jahre dazwischen vergangen und wie gesagt, bei mir ist es halt maßgeblich tatsächlich, das hätte ich alles verzeihen können, aber die Optik ist halt einfach echt übel und ja, das ist auch der, den ich skippe. Ich bin durch, ich habe das Thema, ich habe es wirklich versucht, den zu lieben, auch in diesen anderen Cuts, das wird nicht mehr passieren.
1: Ja. ja, also spätestens, wenn Shire de Boff sich da mit den Lianen und den Affen da durchschwingt, ich, da
0: kann oh ja. man kein Auge oh mehr ja. zum Drücken.
1: Aber okay, ich denke, das, das, <lacht> äh, das haben wir gut auf den Punkt gebracht. Wir sind ja hier in der speed folge deswegen ähm, müssen wir ich, Gas geben. Na, ja, wir haben, glaube ich, auch alles gesagt. Ähm, unser Ranking habt ihr quasi auch gehört, weil ich bin super froh, dass, du, dass ich das schon offenbart habe, weil ich kann wirklich die ersten drei nicht ranken. Ähm, wie gesagt, für mich als Heranwachsender war es Teil 2, hat mich am meisten fasziniert, ähm, heutzutage würde ich, das kann ich das nicht mehr sagen, die ersten drei sind für mich einfach ein rundes Gesamtpaket und der vierte ist halt ein medioker Klo, was halt davon profitiert, dass, Jana, dass er halt Harrison Ford als ein Jana Jones drin hat, aber ansonsten finde ich ihn nicht gut.
0: Ja, und ich sag's gerne nochmal oder sowas, lasst euch nicht davon abhalten, weil es einen vierten Teil gibt, der bei uns beiden auch nicht gut wegkommt, äh, irgendwas an den ersten drei zu bemängeln, das macht keinen Sinn. Das macht einfach das keinen macht, Sinn. Nee,
1: das macht also, man auch einfach nicht. So,
0: Das macht man, das gehört sich auch nicht. <lacht> genau. Ja, schönes das Schlusswort. Also wer jetzt hier
1: eingeschalten hat, wie gesagt, um zu hören, was wir von Indiana Jones 5 halten, der hat leider Pech gehabt. Das war nämlich nur der Auftakt. Aber wir können euch vertrösten, bei, äh, weil in der Folge am kommenden Sonntag, das ist dann Folge 32, reden wir natürlich über Indiana Jones 5. Da ist dann auch der liebe Berg dabei und dann könnt ihr, ja, dann können wir... Da uns noch weiter auslassen oder loben oder vielleicht auch gleichgültig behandeln, was auch immer, ihr werdet es dann hören. Ansonsten würde ich sagen, war das ein sehr schöner, schneller, quick and dirty Deep Dive in die Indie-Welt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Mo.
0: Ja, Dito von mir, los, die anderen warten bestimmt schon.
1: Alles klar. Dann würde ich mal sagen, wir hören uns bald wieder und tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Und hier ist Siegen. Herzlich willkommen <lacht> zu Siegens Vollwerken.